0: Ja. So, und wie sagt er mal wieder, wo ist der Knopf? Hey, ja, ich glaube, wir sind auf Sendung. Darum sage ich euch Hallo an den Geräten, liebe Jets-Gemeinde, und darüber hinaus willkommen zur Jets Football Show. Es ist wieder mal Mittwochabend, die Urlaube sind vorbei. Wir sind wieder auf Sendung und schreiben die Folge 89, unglaublicherweise. 89. Folge der Jets-Football-Show mit Butsch und H. Und wem? Und wem? Ja, meinem guten Freund aus Mülldorf, dem Udo. Dem sage ich jetzt guten Tag. Guten Tag, Udo. Tag, Butschi. Sag
1: mal, dann haben wir tatsächlich jetzt was auf den Tag, genau einen Monat gesendet, oder? Wa? Da, da, da waren wir eine lange Pause jetzt, Ja, ne? eine
0: lange Pause. Ich habe richtig Sehnsucht gehabt. Und äh, ich freue mich sehr, dass ich dich wiedersehe. Also, oder haben wir Zwischen ja, du siehst,
1: du siehst übrigens auch fantastisch aus, Butsch.
0: Das weiß ich, danke. Ditto. So, genug äh, gelogen. Wir kommen jetzt zum Ernst des Lebens und äh, zur Wahrheit, äh, die da äh, hier vor mir schon auf dem Tisch steht. Ich habe nämlich mitgebracht als Getränke. Horschet bitte genau auf, liebe Festgemeinde Augsburger Original naturtrübes Kellerbier. Mmh. Als Zweitgetränk für die zweite halbe Stunde habe ich ein Hofbeuhaus leichtes, helles aus München mitgebracht. Oh, ah, ja, das mh. hat natürlich einen besonderen Grund, Udo. Wolltest du noch was sagen oder soll ich gerade meine Gäste vorstellen? Bevor wir zu den Gästen
1: kommen, grüße ja. ich erstmal dich mal wieder anständig und standesgemäß. <lacht> Na gut. Ich begrüße Captain Mittelstrahl, den Mann mit der Badekappenfrisur. Den Bunga-Bunga-Butcher. Die Legende mit goldener Zunge auf eiserner Leber. Den Kommandeur der Luststreitkräfte Trostdorf. Wenn er durch ihn zuschlendert, dann fangen sogar die Pandas wieder an zu kopulieren. Im Soft-Erotik-Thriller Legehände Leidenschaft spielte er die Hauptrolle als Ei. <lacht> Unseren Matt Matador, den gehacktes Gladiote. Seit seinem Urlaub in Skandinavien hat er jetzt auch einen Wikingernamen. Sie nennen ihn den Langlöreson.
0: Ich begrüße Stefan Butsch, Paul. Ja, danke Udo. Das ist doch mal, ja, hat doch wirklich Monat Zeit, ne? War qualitativ sehr hochwertig, danke. Ja, Udo freut sich Lang, auch. Langlöreson gefiel mir gut, dadurch jetzt ja tatsächlich gerade, wie war der Urlaub der bei den Wikingern mal. Ja, es war außergewöhnlich schön, also die, diese Landschaft, diese Stille, diese Weite, diese Farben. Äh, ich war am Schiff in Norwegen und äh, das ist empfehlenswert, ne? also richtig klasse, richtig schön. hatten zwar durchwachsenes Wetter, mal 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 Sonne auf der Hinfahrt sozusagen, wir hatten das von hier mitgenommen. Dann wurde es da ein bisschen äh, üsselig und regnerisch, kühl, aber gut, damit hatten man eigentlich gerechnet. Ähm, aber landschaftlich äh, wunderschön. Sehr zu empfehlen. Vielleicht nicht mit dem Kreuzfahrtschiff, weil ich glaube, am ersten Tag dachte ich, leck mich in der Tasche. 95 Prozent über 75 Jahre. Das war wirklich so. Also, äh, ja, nur das ist ja von dir jetzt auch nicht mehr so weit weg. Hör mal. Ja, hallo, hallo, hallo. <lacht> ich bin sehr jung geblieben, ja. Äh, Rollatorenrennen wurde dann irgendwann mal durchgerufen. Nein, wurde nicht, aber <lacht> das hätte durchaus Sinn gemacht. Ansonsten sehr schön und sehr empfehlen, muss ich sagen. Toll. Ja. Aber es
1: ist ja schon lange her,
0: schon wieder eine Woche. Aber fast. ihr
1: seid da so richtig mit Moto, ihr musstet nicht rudern wie die Wikinger und, äh, Nee, runde, nee, nee, das ging, das ging automatisch. Ihr wurdet ja, gefahren die, halt, die ja. wurden gefahren,
0: ja, ja, doch, doch. Das war im Preis. Auch so richtig? mit drin. Ja? Ja, gegen so auch richtig. Ja, Soll ich mit Wikinger
1: essen, mit, äh, die, die, Knochen hinter sich werfen und so was, oder? Das machst du sowieso immer. Oder war da was gesitteter auf der, äh, MS Langlochson?
0: MS, MS, was? Du hast, warst gerade ein bisschen unterbrochen. Ich habe, wie, wie immer, habe ich noch kein LAN-Kabel, deswegen äh, war es hier ein bisschen bröcklich. Was war MS, was?
1: MS Langloreson.
0: So. ja. Ja, auf jeden Fall, selbst empfehlen und sehr schön. So, jetzt kommen wir aber zum Football, meine Damen und Herren, an den Geräten und äh, liebe. Freunde, die jetzt hier mit zugeschaltet sind per Video und per, per Audio und zwar würde ich jetzt, uh, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, anhand meiner Getränke uh, übergangslos ins bäuerische wechseln, ja, da, da werden es unsere Gäste vielleicht noch so ein bisschen, bisschen besser verstehen, darum sage ich uh, herzlich willkommen bei uns im Podcast, Podcast. Uh, habe die Ehre, freue mich sehr auf Helmut Schmidt, grüß dir. Ja Servus, Christi. <lacht> servus. Und Udo, den zweiten machst du.
1: Den zweiten mache ich, den habe ich damals beerbt in der Offensline in den tiefsten 80ern. Herzlich willkommen aus München,
0: Ewald Brunner. Grüß euch. Der Ewald, grüß Gott. So, Helmut war damals, äh, Helmut kommt natürlich aus Augsburg, wie gerade schon per Bier quasi äh, vorausgeschickt, wohnt in Augsburg und war nicht in der O-Line tätig, sondern im Defense-Backfield. So passt das ja ganz gut. Wir waren beide d backs der Udo und der Ewald in der Offense-Line. Jawohl. Ja, wir kommen gerne dann äh, zum zur Rubrik äh, Wie seid ihr denn zu den Jets gekommen? Ich schicke voraus für unsere Hörer, das sind zwei Spieler, die äh, zum einen ganz früh angefangen haben und dann auch äh, relativ bald dazugekommen waren. Ich sag mal, bei dem einen äh, fast die 80, wird das gleich berichten, und der andere so Mitte 80. Ne? Fangen wir mal mit dem Stubenältesten an. Der Ewald Brunner. Ewald, wie hat es sich zum zum, zum Jets verschlagen? Warum warst du als Bayer, das war ja auch dein Spitzname, äh, überhaupt in Bonn gelandet? Erzähl das mal bitte. Ja, mein,
2: mein Vater hat in Bonn gearbeitet oder eine Arbeit gekriegt, in, in Witteschlick bei Wessel Service. Und da ist die, bis auf meinen älteren Bruder, die ganze Familie mitgezogen. Und dann habe ich in Bonn mein... Äh, meine Schule fertig gemacht und in der Zeit bin ich dann auch zu den Chats gekommen. Damals warst du wie alt? Ja, 16, 17. Ja, das also war dann direkt
0: mit... 80 oder 81? 80. Oh,
2: also 80. 80. Also ich war, ja. ich habe dann beim allerersten Heimspiel der Chats war ich im Stadion, weil da hat es dann ja, damals wurden ja noch Handzettel verteilt in äh, in der Fußgängerzone in Bonn. Und da habe ich dann mal einen in die Hand gekriegt und habe dann einen Klassenkameraden, sind wir dann dahin gefahren, haben uns das angeschaut und dann war in der Halbzeit, hat es ja, ihr sucht noch, es chat suchen noch Spiele und hin und her. Und da ich vorher Leit Leichtathletik gemacht habe und eh äh, was suchte, wieder Sport zu machen, denke ich, da gehst du mal hin und schaust, sieht gut aus. Ja, und dann bin ich quasi beim nächsten Training da gewesen und hängen geblieben.
0: Mhm. Ja, schön auf jeden Fall, genau, ich war, bin 82 ins Boot äh, gestiegen, da warst du schon, da etabliert, das Center, du hast eigentlich immer Center gespielt, ne? Schimpfer, nee, anfangs habe ich als,
2: als rechter Guard, okay äh, quasi äh, neben, äh, zwischen na, Holger Dirks und Jochen, glaube ich, hieß er, das Center, weiß jetzt den Nachnamen nicht mehr.
0: Oh, okay. Da ah, kommen wir gleich noch drauf. So also,
2: mit, 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 mit Lockenkopf und, und Schnäuzer. Henry,
0: Henry Yehl? Henry Yehl, ah Henry, genau, Henry Yehl. Jetzt haben wir es, jetzt Aha, haben genau. wir es. Ja, die Vergangenheit auf aufarbeiten. genau. genau. Stimmt, die, der hat ja auch selber gespielt. Und
2: die zwei haben mich dann quasi in die Geheimnisse der Offense Line eingewiesen. Mit jedem Spielzug und dann war das eigentlich ein gutes Dreierteam, sag ich mal, auf der rechten Seite. Und ja, war, war in Ordnung. Und mein erstes Spiel war dann in der Rückrunde gegen, äh, gegen Hanau, wo ich dann auch gleich mit dem ersten Kontakt riesen Lehrgeld gezahlt habe, weil das waren zwei Meter-Mann, der hat mich beim beim Kick-Off, ich war ja dann im Return-Team, der hat mich eigentlich bin ich dann nur gegen die Wand gelaufen, habe mich am Arsch gesetzt und habe gedacht, so geht es nicht. Das muss, das muss anders gehen. <lacht> und ja gut. Und so haben wir dann damals mit jedem Spielzug ein bisschen was gelernt. Wer hat euch
1: damals in diesen grauen Vorzeiten der, der Online Online äh, trainiert? Gute Frage.
2: Wer hat euch gezeigt, der Online? Äh... Also so, so richtig, wir hatten, ich weiß nicht, wir hatten irgendeinen Trainer, einen Army ich glaube, war das der, 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 Pfarrer
0: war? Der Jim, Jim Contrell, der war Fahrer, der war aber unser Defense Coach ab 82, irgendwie, fünf Jahre. Ja, oder aber
2: ich glaube, ja. der, der hat, glaube ich, angefangen. Also, ja, der, ja, gut. Ich, <lacht> ich weiß auch. nicht mehr. Und halt der Erik und, und eigentlich hat sich die Offense Line mehr oder weniger selber trainiert. Also, was heißt selber trainiert im Training? Haben wir mit, im Grunde am Anfang jeder das Gleiche gemacht? Wir haben unsere äh, verschiedenen Übungen gehabt, die hat immer jeder mitgemacht, dann haben wir Blockübungen gemacht oder, 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 oder Tackleübungen und da war immer jeder überall dabei. Ja. Ja. Und ein Line haben wir trainiert, wie Defense gegen Offense gespielt hat. Das war alles.
1: Ja. Habt ihr da schon so äh, Trainingsmaterial gehabt? Also ihr, liebe Kinder, die jetzt bei uns trainieren, hört gut zu halt. Ne? Ähm, was gab es denn damals? Hatte ihr so Tackle-Dummies oder Ball.
0: Wir hatten Ball.
2: <lacht> genau. <lacht> genau. Nee, wir hatten einen Schlicks, und unser Dummy war der gegenüber.
0: Ja. Genau. Ja. Mehr kam es da, da nicht. Und äh, ja, ja, also die, ich glaube, da hast du gut ausgedrückt. Ne? Wir haben also mit jedem Spiel zum Training und bestimmt dann beim Spiel irgendwas, haben wir dann immer gelernt oder eben äh, erfahren müssen. Ja. Und, und so kam das dann. Ne? Klar, also, dann nein. hat man. Also so richtig gelernt hast du nur im Spiel
2: und immer wenn man dachte, das geht so und der, der Defense-Spieler kam durch, dann haben wir uns beratschlagt. So geht's nicht. Wir
0: müssen was anders machen. Ich dann haben glaub, wir uns überlegt, wie geht's? Ich glaube, also ziemlich am Anfang, aber das war bestimmt schon 83, 84. Da hatten wir mal so einen, so einen schmalen Amerikaner. Ich glaube, der hat überhaupt keine Ahnung. Ich weiß nicht. Der hieß AJ Burns. So, und der kam ein Singer raus und der hat dann einfach gesagt, oh, ich habe Bock oder so. Und also, ich glaube nicht, dass er viel Ahnung hatte, aber ich glaube, das, was er wusste, hat er dann, denke ich mal, den, den Frischlingen da ganz gut vermittelt. Ja, und, ja. Äh, ja so war das jetzt.
1: Ich habe ja jetzt eigentlich hier so ein bisschen euch aufs Glatteis geführt. Also ich habe 87 angefangen. Ähm, da hatten wir eigentlich auch immer noch nichts und hatten auch immer nur noch einen ein Trainer. Also das war ja selbst Ende der 80er nicht viel anders. Ewald, ich muss noch mal nachfragen. Ich meine, dass ich auf deinen Platz gesprungen bin. Halt. Also wir haben noch kurz zusammen in ein paar Spiele und da da wurde ich dann, ich glaube, du musstest von Gard dann auf Center rücken in, in, in dieser Saison.
2: Nee, ich habe mindestens eine Saison komplett also ganz am Anfang. Also die, die ersten zwei, ein, zwei Jahre. Auf jeden Fall gerade gespielt. Und dann weiß ich nicht mehr, warum der Henry aufgehört hat oder was. Ja. Und dann bin ich irgendwann mal auf Center gerückt, was weiße, weil ich mit Ball eigentlich schon immer ein bisschen gut umgehen konnte, sage ich mal. Und mir das jetzt lag und ich auch schon mal zwischendurch, wenn der Henry nicht da war beim Training oder was, mal ein paar Snaps gemacht habe. Und dann auch schon mal mit, mit Long Snaps geübt habe und so, wenn, wenn da mal was war. Und deswegen, also keine Ahnung, wie sich das ergeben hat. Mir persönlich war es auch wurscht, weil ich immer der Meinung bin, ich spiele das, was der Trainer sagt und dann ist gut. Mhm. Hauptsache, mir macht Spaß. Weißt, weißt du, wann deine letzte Saison war? Tja, es ist eine gute, ich glaube, 88 war mein letztes Song.
1: Ja, ich habe das so im Kopf. Also, entweder warst du verletzt, also ich habe auf jeden Fall auf deinem rechten Guard bin ich dann äh, in die O-Line gerutscht. Ich meine, im Kopf zu haben, dass du da auf Guard, äh, auf Center gehen musstest, Keine Ahnung, vielleicht, war das, da, das weiß ich nicht mehr so genau. Aber ich weiß, dass ich eigentlich auf dem Platz von Ewald gestanden habe. Ja, hab dann also, wie gesagt, die, die,
2: die meiste Zeit von meiner Spielzeit habe ich dann eigentlich Center gespielt. Also, zumindest, ich habe am, am Anfang, ich weiß, glaube ich, maximal drei Jahre äh, Guards gespielt und dann auf Center gewechselt.
1: Ah, okay. So, ja, gut, was ich da auch in meinem Kopf habe, auf jeden Fall rutscht nee, ich. auf einmal. Nee, aufhören
2: mein... musste ich, weil ich äh, Abendschule dann irgendwann mal hatte, weil ich mir auf, weil ich nicht wusste, ob ich Berufssoldat werde oder nicht. Da musste, musste ich ja mehr auf mein, meine private. Äh, Laufbahn vorbereiten und da musste ich Abendschule besuchen und da war auch dann, wo der, wo der Singer aufgehört hat und dann der ehrlich gesagt hat, pff, mit dem neuen Trainer ist es schwierig, beim, beim Singer ging es, dass ich nur einen Tag trainiere, also nur den Samstag und dann, äh, aber beim neuen Trainer ist es schwierig, sage ich, ja gut, dann hilft nichts, dann muss ich halt aufhören und das, das war meine ich 88, weil dann ja, 1,5 Jahre 89. Ja, das kommt so ungefähr hin, dass ich 88 aufgehört habe.
1: Mhm. Wie gesagt, ich meine, ich habe nicht noch, wir hatten noch ein paar Spiele, standen wir irgendwie auch mal nebeneinander und da war es auf einmal weg. Ich kann mich nicht mehr erinnern, weshalb, aber dann wird das ja Ja, das, das war,
2: das war die, 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 die Berufsausbildung. War schade, aber hilft halt nichts.
0: Ja. Wenn wir die Karriere jetzt für den Moment mal komplett bis zum Ende umrissen haben, äh, ziehen wir mal gerade von München, du, du bist auch in München, in ne? Dachau, war das richtig? Ich bin in Dachau, in, ja, Dachau, genau. im Landkreis Dachau. Ziehen äh, von, wir von Dachau nach äh, Augsburg äh, oder in die Nähe von Augsburg, fällt mir gerade ein, äh, zum Helmut. Ähm, ja, erzähl mal bei dir, wie, wie bist du schon zum Jets gekommen? Ich glaube... Bei uns war das auch so, dass wir uns gerade irgendwie verpasst haben. Da war ich nämlich ein Jahr beruflich und privat in Stuttgart und du hast dann eher meinen Posten übernommen. Ich glaube, so war es. Ne? Also ich kann mich nicht daran erinnern. Äh, hört ihr mich?
3: <lacht> hört ja, ihr ja. Mich? alles gut. Okay. Ja, ja. Ich kann mich ich. nicht daran erinnern, ob wir uns wirklich zu Beginn verpasst haben, weil mein erstes Aufeinandertreffen war eine Feier der Jets. Im, wir haben uns im Zappes kennengelernt. Also wir beide jetzt vielleicht nicht, Butsch, aber ich habe die, die Jets dort kennengelernt. Und ich glaube, ihr habt dort damals den Aufstieg in die erste Liga gefeiert. Kann das sein, dass ihr 83 äh, aufgestiegen seid und dann 84, also 83, 84 die erste Saison war?
0: Ganz korrekt. Dann war das,
3: dann war das tatsächlich die die Aufstiegsfeier, die ihr dort hattet im Zappes, ich bin dort reingerutscht. Ich habe äh, angefangen zu studieren 1983 im Herbst in Bonn und das war eine Kneipe, die lag 50 Meter äh, von meiner Studentenbude entfernt und äh, da kam gute Stimmung raus. Es war laut, da habe ich gesagt, das ist richtig, da muss ich mal rein und dann standen dort lauter Leute mit coolen Teamjackets und ich habe gedacht, okay, was ist hier los durfte ein bisschen mitfeiern und da waren damals der Marcel und noch jemand, die Ambitionen hatten, eine zweite Mannschaft aufzubauen und die haben mir gesagt, dann komm doch mal zum Training, Rheinaue und ja, wir haben zwar auch einen Ball gehabt, aber wir haben keinen Helm gehabt, keine Ausrüstung, gar nichts, sondern wir haben einfach so ein paar Basics angefangen. Ja, und so bin ich tatsächlich zu den Jets gekommen und habe in dem ersten halben Jahr das Wintertraining mitgemacht. Und ich habe eben gerade was gefunden, beziehungsweise ich habe es gesucht. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ach, Wer gibt das denn noch? Das ist mein alter Mitgliedsausweis von den Jets. Ähm, <lacht> da steht die, die Mitgliedsnummer 160 drauf. Oh, ja ähm, Ich bin dann erst offiziell Mitglied im Mai 84 geworden. Und da weiß ich, dass der, äh, der Franken Senior sehr viel Stress gemacht hat, äh, weil ich sollte unbedingt mit nach Hamburg fahren. Ähm, das war ein Spiel gegen die Dolphins damals und da ging es um den Klassenerhalt in der ersten Liga. Und da hat er alles mitgenommen, von dem er dachte, ähm, dass es einigermaßen helfen könnte. Und ich habe tatsächlich dann 84, also das letzte Spiel in der ersten Bundesliga-Saison, der Jets äh, im vierten Viertel, keine Ahnung, fünfmal auf dem Feld gestanden oder so etwas und äh, ja, war ich ziemlich glücklich drüber,
0: war ich total stolz drauf. Ähm, Defensive Back hast du gespielt, Cornerback, Safety, wie war das? Genau? Ja, ich habe tatsächlich angefangen
3: in, in dem Spiel gegen die Dolphins als irgendwie Inside-Linebacker, weil oh. wir irgendwie so eine, so eine goal Line situation hatten in der Defense und irgendwie verletzt, ausgefallen, keine Kraft mehr, wie auch immer. Und dann bin ich aber tatsächlich als Cornerback äh, in der nächsten Saison gestartet. Und dann fehlte der Safety. Und äh, dann sind wir, ich glaube, in Nürnberg gewesen, in einem Vorbereitungsspiel. Und da hat der Trainer vorher gesagt, okay, du spielst nicht Cornerback, du spielst Free Safety. Ich habe gesagt, okay. Ich wusste aber nicht, was ich tat. Ähm, und das war... Eine ziemlich böse Erfahrung. Mir sind die Pässe um die Ohren geflogen und für mein Gefühl war ich eigentlich auch zu weit weg von den Gegenspielern. Ich hätte schon eher den Körperkontakt haben wollen. Das wäre etwas einfacher gewesen. Aber ähm, ja, war eine harte Schule zu Beginn, das einfach so Try-and-error zu machen. Aber irgendwann ging es einigermaßen. Und dann bin ich tatsächlich, ähm, ja, ich glaube, in 98 Prozent der Spiele als Free Safety auf dem Feld gewesen. Hm.
0: Ich will mal gerade einhaken, dieses Vorbereitungsspiel in Nürnberg, ich erinnere mich gerade, das haben wir, sind wir über Nacht, glaube ich, in Nürnberg Richtig. gewesen. Ne? Ja, das war böse. weil ich fand das grandios. Damals war ich auch noch junger und auch im Backfield tatsächlich, da war ich nämlich Cornerback und wir waren dann wirklich nur. Jetzt ehrlich, wir waren nur kurz raus, aber in so einem riesen Biergarten mit weißen Schiegelsteinen, nee. äh, riesen Biergarnituren, mehr war da, glaube ich, nicht, ne? Da war nee. ich keine, ja, aber Alter. genial, tatsächlich. Ja, tolles Wetter und wir alle zusammen und, und haben da kurz ein Stündchen, zwei gesessen und so, das, das weiß ich noch. Und dann waren da auch, glaube ich, ein paar tausend Zuschauer ne in Nürnberg, da war ich los. Tatsächlich, wir haben ja
3: damals im, im alten Nürnberger, wie hieß das, Volksparkstadion, Volksstadion, wie auch immer, gespielt. Also in dem, in dem großen Nürnberger Stadion, wo damals auch die erste Bundesliga-Mannschaft gespielt hat. Und ich glaube, dass mich zu erinnern, siebeneinhalbtausend Zuschauer oder so etwas. Ja, wow. Wir sind hier unter der Haupttribüne rausgelaufen und du hast keinen gesehen. Weil das Stadion so riesengroß war, dass die siebeneinhalbtausend alle in deinem Rücken auf der Haupttribüne waren. Ähm, die haben so viel Lärm gemacht und du bist ins Nichts gelaufen. Das war schon ein bisschen ein komisches Gefühl tatsächlich.
0: Ähm. Da sagst du genau das Richtige, weil ich war dann, ich weiß noch wie heute, rechter Cornerback an unserer Teamzone auf der rechten Seite. Dahinter war diese große Tribüne. Ich habe natürlich meinen Receiver laufen lassen. Der hat auch noch einen schönen 30-Meter-Pass gefangen, ist dann weggelaufen. Ich konnte dann einholen, aber dieses Geräusch, wir näherten uns also immer mehr der Außenlinie, was dann von der Tribüne kam. Das weiß ich noch heute. Und ne? Das ist jetzt ja wirklich 40 Jahre her. Das war laut, genau. Deswegen wollte ich da noch mal einhaken. Genau. Da hat ja. tatsächlich äh, ein mittel Leinberger gespielt bei Nürnberg. Der war irgendwie nach Deutschland geraten. Das war damals kein Importspieler, glaube ich zumindest. Aber der hat nachher auch, da haben wir nämlich nachher noch mit der Mannschaft der Rams, Nürnberg Rams hießen die, äh, danach ein Bier getrunken in so, einem, in so einem Schrebergarten irgendwie neben dem Stadion. <lacht> Und da war der Typ, der Middle der amerikanische, der hatte das Trikot an, da war Rose der Rose Bowl, genau. Genau. Der hat im Rose Bowl gespielt. Der war, für uns. Der war Starter sogar, glaube ich. Ja, ja, sowas, ne? Ja, genau. Da kommen die Erinnerungen hoch. Super. Ja, jetzt sag mir mal gerade, Helmut, äh, warum hast du denn die 86 getragen? Weil das ist ja keine Safety-Nummer. Also selbst damals haben wir ja schon so ein bisschen sortiert, was macht jetzt Sinn? Und überhaupt, war da irgendwas anders gedacht als Receiver oder sowas? Also ich glaube, man oder? wusste
3: nicht, was man mit mir
0: anfangen sollte
3: zu <lacht> okay. Ja, weil, weil ich war eigentlich athletisch, ich, also ich war schon einigermaßen schnell und, 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 und konnte ganz gut laufen. Ähm, und ähm, ja, vielleicht war es auch die einzige Nummer, die über war. Äh, ich ja, weiß es nicht ganz genau. Also ich glaube eher, das war so die Nummer, die, 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 die zufällig noch über war. Und äh, die habe ich ja tatsächlich schon in, in Hamburg damals getragen. Und ähm, ja, dann blieb es halt irgendwie dabei. Und ähm, ja,
0: weil, war, war so. Ist ja nicht ja. schlimm, ne? Ich dachte, ich dachte,
3: nee, aber aber ich mal. glaube, es gab tatsächlich keine wirkliche Geschichte. Ich weiß, welche Nummer ich haben wollte, weil ich das einfach so geil fand. Die 34, das war irgendwie so meine Nummer, aber die hat der Marian damals gehabt, genau. der Kaspercek.
0: ja Und ja, ähm, ja. Ach, so
3: aber ja. so bin ich halt die 86 geworden. Ja. Habe ich ja, vorhin auch gerade nachgedacht, ihr hättet mich eigentlich auch drei Sendungen früher einladen können. Nicht Gut. bei der 89. sondern bei der 86.
0: Ach so. Ja, das ist natürlich richtig. Ja, wir uns glaube, dann das haben
1: wir noch nicht geschafft, diesen Podcast da zu treffen, dass wir ein Spiel mit sind das ist So
0: viel haben wir hier <lacht> doch. So doch, doch, war das nicht beim Schweden? Da passte das zufällig. Ah, ja, irgendwas war da. Naja, auf jeden Fall. Wenn wir uns die nächsten elf Sendungen, ne, zehn, ne, nee, zehn, zehn Sendungen dann vielleicht nochmal äh, jemand rausfunden, der die Nummer drei getragen hat, ja. Joa, Udo gehen wir mal auf die äh, auf die Gegenwart gerade ein. Äh, viel tut sich ja nicht im äh, Verein, aber... Und so 19 hat die Saison abgeschlossen. Da können wir kurz drüber reden. Genau, die hatten nach unserem letzten Treff, <lacht> glaube ich, noch zwei Spiele. Ne? Ähm, die hatten noch so zwei das Spiele, genau. Wir genau. haben,
1: haben einmal auswärts bei den Falcons gespielt. Genau. Und ja, sind äh, da mit Nummer Codec 2 und 3 angetreten. Konnten das Spiel auch äh, 27 zu 0 gewinnen. Aber dann ist noch ein da kaputt gegangen. Also ist so ein bisschen solchen Seuchensaison halt. Ähm waren von den drei nur noch einer übrig.
0: Genau, nachdem sich der Lars Westfall leider verletzt hatte, hat der Simon Weber übernommen. Äh, und der hat sich, glaube ich, auch irgendwie Schulter ausgekugelt oder so. Ja, zuerst
1: also hieß es Abendbruch. So schlimm war es dann nicht, aber es ist ja, ausgekugelt. Genau. Und äh, äh, gut, die Saison ist ja sowieso rum halt, ja.
0: Ja, die Saison ist rum, äh, angetreten, ich muss mal warte, den Namen raussuchen, Ehre, wem Ehre gebührt, mit dem Quarterback Nummer drei, ne, also so viel Pech hat eigentlich nur San Francisco 49ers. Ähm, das ist schon in der Bundesliga, in der Jugendbundesliga, eine, eine harte Nummer. Ich war das Spiel gucken letzte Woche, Ja, das letzte Heimspiel gegen Düsseldorf Penta. Wir werden jetzt gar nicht so das Ergebnis äh, sagen, unbedingt, aber es wurde deutlich verloren. Ähm, aber die Leistung dann von dem dritten Quarterback, das war also richtig ansehnlich, fand ich. Also, das ist also auf jeden Fall eine äh, gute Schule von Philipp. Ja, äh, und äh, das muss man erstmal hinkriegen. Ne? Also, ich meine, da glaube ich, ist manches, keine Ahnung, Regionalliga-Team mit Quarterback Nummer zwei kaputt, äh, glaube ich auch ganz schön. Äh, ja, genau, da waren viele in Trouble. Jetzt,
1: das das, das, das ja. ist schon Eier in der Hose und dann bei einem amtierenden, mit, äh, gegen den amtierenden deutschen Meister anzutreten, die äh, ja auch nicht so richtig Gnade kannten. Aber die U19 konnte auch da zumindest punkten, das ist ja auch schon mal was.
0: Auf jeden Fall, ne? und zwar äh, ganz ansehnliches Field Goal von äh, Bela Schank, dem äh, Nationalkicker, äh, aus 50 Yards. 50 Jahre, alt, also das absoluter ja, ja. absolute Jugendrekord. Ne? Also äh, ich wüsste nicht, dass in der Jugend einer da schon mal von, von weiterer Distanz getroffen hat. Äh, und wir haben alle, alle gehofft, ne, dann auf jeden Fall den, den paar Punkte reinzudrücken. Ne? Und äh, kam dann eben nicht nur durch Fouls, aber, auch, aber dann auch durch den gesundes bisschen Pässe, kamen wir dann doch in fugo range so gerade mal. ne Und äh, ja, dann gibt Anlauf und sammelt das Ding da rein aus 50 Jahren. Ne? Und äh, das war schon ansehnlich. Ne? Und äh, ich glaube, da, da haben die auch ein bisschen dran gekaut. Man muss jetzt äh, wirklich erwähnen, dass die Düsseldorf-Panther-Jugend natürlich Tabellenführer sind, die dann auch den Tabellen zweiten, die Krokodils äh, mit einer riesen Packung nach Hause schicken und so weiter. Ähm, die, ich weiß nicht, was die wollten, ob die die 100 voll machen wollten gegen die Jets. Aber die haben äh, beim Stand von, lass mich nicht lügen, 42,3 oder 48,3, kurz vor der Halbzeit, haben die Timeouts genommen, und um die Zeit zu stoppen. Um da noch auf dem Weg. Naja, äh,
1: man begründet dann sowas, das muss ja auch trainiert werden und so weiter. aber ich sehe Nee, Timeouts äh Time nehmen nicht.
0: Nee, ja, Zeitmanagement
1: muss, so. muss man auch Ach, das. das sind dann die die, die fadenscheinigen Argumente. Ich finde ja. das auch scheiße, ja.
0: Was dann natürlich schön war, das muss man auch erwähnen, dann wurde der Pass, der dann zum Touchdown führen sollte, eben von der Jets Defense abgefangen. Die hatten durchaus zwei oder drei Turnovers. Drei, glaube ich. Also, naja, ich mein kleines Haus hoch verloren. Aber das war jetzt nicht äh, äh, der absolute Champion gegen gegen so eine Gurkentruppe. Das war es gar nicht. Also, man kann es kaum verstehen, jetzt äh, sage ich dann doch mal, 76-3 ist ja eine Ansage, genau wie im Hinspiel. Ähm, die waren einfach körperlich und numerisch und von der Athletik her sowas von überlegen. Ne? Da das kriegst du die Tür nicht zu. Die ne? ähm, Fans-Liner, die sind dann 120 Kilo, die können in jedem Regionalliga-Team jetzt mitspielen. Äh, der Wahllaufspiel war dann also schon ganz schön schwierig. Ne? Und äh, wie gesagt, die Jets dezimiert durch äh, Urlaub und natürlich auch die ganz vielen Verletzungen. Äh, die waren mit, mit 30, 33 oder so Spielern nur angetreten. Ähm, und haben sich dann mit zum Beispiel auch nur fünf O-Linern wirklich da durchgeboxt. Ne? Die haben gar nicht aufgegeben. Und äh, ich denke mal, was ich so gehört habe, die Mannschaft war. Äh, Gute Dinge, stolz, dass sie da wirklich so gegen gehalten haben. Das sagt das Ergebnis nicht aus. Ne? Aber äh, ich fand gut. Ich fand es gut. Es gibt auf jeden Fall Hoffnung für nächstes Jahr. Die Saison ist jetzt damit vorbei. Man hat zweimal gegen Köln gewonnen. Man hat zwei knappe Spiele gegen Paderborn äh, verloren. Man hat mit einem Pünktelchen äh, gegen die Cockerels verloren im Rückspiel. Hätte da durch äh, ein Fehlgoal, was geblockt wurde, äh, kurz vor Schluss noch gewinnen können, tatsächlich in Tabellen zweiten. Also, äh, Absolut positive Saison, gibt Mut für nächstes Jahr. Da kommen auch wieder äh, ein ganzer Schwung kommt von der U16 hoch. Unsere Jugendarbeit fruchtet. Äh, viele, viele äh, der U19 bleibt drin. Einige Gute gehen hoch. Die sind natürlich super ausgebildet. Das hat sich, glaube ich, Udo... Du weißt es genau wie ich, äh, weil du da auch involviert warst und bist, äh, in den letzten Jahren sowas von ausgezahlt, von der U13, U16, U19. Das greift jetzt alles zueinander über. Also auch da bin ich äh, total guter Dinge. Ja, mit, mit der
1: Jugendarbeit brauchen wir uns sich, glaube ich, in ganz Deutschland äh, nicht zu verstecken. Da gibt es nicht viele Vereine, die wir, ja, äh, die so gut ausbilden. Aber wir hoffen, dass sich das auch weiter im Verein so niederschlägt. Ja, dann können wir damit über den Bogen zur ersten Mannschaft äh, äh, schlagen. Das waren die anderen, die noch gespielt haben vor der Sommerpause. Die Jets hatten auswärts noch ein Spiel in Essen. Ja. Und konnten das äh, nach 14, ich glaube, 14 zu 0 lag man zurück, konnten wir das am Ende mit äh, 30 zu 20, 35 zu 20 gewinnen. Ja. Damit äh, Tabellenführer, die Jets sind Tabellenführer und gehen als Tabellenführer in die Sommerpause. Ich glaube, dann geht es am 13. August, genau, am 13. August geht es weiter und da geht es direkt in den Top-Dog. Ähm, ja, vor allem Dog, nämlich die Bulldogs aus Bielefeld, ja.
0: Das ist das Spiel im Allerstattel, ne? Genau. genau. Rückspiel, neben äh, den, ja... Mit Konkurrenten oben um die Krone, ne? das sind die Bonner, die Bielefelder und die Jets. Die Jets haben ein Spiel mehr, deswegen auch Tabellenführer, ansonsten äh, Kopf ja. an Kopf. Ne? Mal gucken, wie es weitergeht. Die Einzigen,
1: die unbedingt äh, die aufsteigen wollten, waren Essen, die sind aber jetzt raus aus dem Rennen. Ne? Die steigen nicht mhm. mehr auf. Ich glaube, das ist jetzt schon, ist schon klar. Es wird sich zwischen Bonn, Bielefeld und Rostov entscheiden, ja. Mhm. okay.
0: Ja, auch
1: gute Sache. Ja, jetzt du. Ich hast glaube, tatsächlich, noch... man kann alle diese Spiele gewinnen, die noch kommen. Man kann sie auch alle verlieren. Das ist halt schon möglich. Die Liga ist da <lacht> wirklich eng beieinander. Ja.
0: Ja. Haben wir ja letztes Jahr gesehen, ne? die erste Hinrunde äh, verkackelt und die Rückrunde dann eben fast alles gewonnen. Äh, kann natürlich auch andersrum laufen
1: jetzt. Ja, ist ja auch spannend, wie es weitergeht. Ja. Ich habe ja. irgendwie verlauten hören, dass in Bonn der Quarterback aufgehört hat. Der ist äh, weggezogen. Ja, ja, ja. Ferdi. Der oh. Federik halt. Ähm, also nach dem Spiel gegen Bonn, sagte wohl der Ferdi zum, äh, zum Pepe. Das war das letztes Spiel gegeneinander. Also der ist wohl beruflich, verzieht ja auch irgendwo, na, keine Ahnung, hohen Norden oder sowas. Hey, okay. Und keine Ahnung, wie es in Bonn weitergeht, ob die einen backup kordeck haben oder einen Ami kaufen. Ich, ich weiß es nicht. ist alles Spekulation. Aber ähm, schauen wir mal, was da in der Rückrunde
0: so läuft, ne? Hm. Ja. Okay. Das ist, äh, ich sag's noch mal, äh, denke ich mal, ein herber Verlust, weil der, der, der ist ja auch ein Teil der Gamecocks, ne, der spielt seit, was weiß ich, wie viele Jahren, 15 Jahren bei denen, aus der Jugend hochgekommen und, 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 wirklich ein ganz, ganz toller, ja, ja, also toller weg.
1: In dem Spielerfolg in Bonn hatte der Ferdi, äh, Also der hat ja, wie der mal, voll aus vollem Lauf seine Pässe angebracht. Ich denke, der ist auf der Flucht ja. und wirft dann noch einen, äh, kompletten Pass über 20 Jahre zahlt, der wirklich, ja. Fast, ne? Also, der war schon. Also, an dem Tag hat er einen Sahnetag erwischt. Mm,
0: absolut. Ja, schauen wir mal. Ne? Sind wir sind mal gespannt, wie es da weitergeht. Gut, ähm, ja, kommen wir vielleicht nochmal äh, in die südlichen Gefilde hier, nach München runter. Ich schreibe jetzt einfach mal München. Äh, ich weiß nämlich, der Ewald, der war äh, bei den äh, Ravens, äh, bei der elf äh, mehrere Male schon im Stadion, Ewald, Berichte mal, wie, wie war es denn da so? Ne? Ich glaube, da sind auch, was weiß ich, 6.000 Zuschauer oder so. Ja, bis jetzt waren im, bei den zwei Heimspielen,
2: beim ersten Mal über sechs und jetzt beim letzten am Sonntag knapp unter 6.000 Leute Zuschauer, also die Tribünen, die spielen im Sportpark unter Unterhaching, wo auch ja. Unterhaching äh, jetzt dritte Bundes äh, dr ja was ist, dritte Liga, glaube ich, spielt. Äh, die Stimmung ist eigentlich immer ganz gut. Die Leistung noch nicht so, aber gut, sie haben ihre Momente, aber unterm Strich reicht es zurzeit nicht. Sie haben zwar, glaube ich, zwar die Auswärtsspiele gewonnen, aber daheim gewinnen sie nichts. Ja, man muss abwarten. Also es ist ganz gut. Es ist teilweise ein ganz gutes Football. Ich kenne jetzt keine GFL-Spiele, weil ich hier unten keine See zu, zu den äh, Cowboys-Spielen überhaupt in der GFL1. Die sind, ja, oh. weiß ich nicht. Letztes Jahr waren sie drin.
1: Ja, Ganz genau, ich. letztes Jahr waren sie drin und dieses Jahr, glaube ich, leiden sie unter den Abgängen. Ich glaube, bei denen sieht es nicht so frisch aus. So. Letztes Jahr waren sie in der GFL1, ja.
2: Ja, okay, ich, da war ich ist schon ein paar Jahre her, wo ich das letzte Mal in München war, aber da haben die so grotten schlecht gespielt, sage ich. Da, ja. sag ja. da, da fahre ich nicht mehr hin. Erstens ist eine scheiß Parkplatzsituation da im im, im stadion weil daneben ja gleichs Freibad ist und im Sommer da die Hölle los. Ja. Sage ich, das tue ich mir nicht an. Also gehe ich, wenn dann fahre ich schon mal nach Fürstenfeldbruck rüber. Gut und da ist halt das Niveau schon deutlich schlechter. Und äh, ja, also wie gesagt, mir gefällt es. Es ist ganz, ganz gut anzuschauen. Und äh, ja, mal schauen, was draus wird. Ja. Wow. Ja, also wie gesagt, es ist ganz gut. Und wenn, wenn du das siehst, wie viele Leute da schon mit, mit den Ravens-T-Shirts rumlaufen und wie viel dann noch mit, was ich, wie ich, Fortininer oder oder Seahawks oder sonst welches von der NFL rumlaufen. Also da ist das schon eine ganz große äh, Fangemeinde die da äh, schaut und ich glaube da, sp da die spielen ja das, so das erste werden. Jahr
1: in der EFL, man ja, muss ja. sie auch mal ankommen lassen. Die werden auch dazu ja. lernen. Ich glaube, die neuen Teams sahen in der Liga äh, auch letztes Jahr schlecht aus. Die, und dieses Jahr sind mehr dazugekommen. Halt, ähm, ja, die müssen irgendwie dann auch da lernen, damit umzugehen. Und es äh, gibt ja jetzt auch noch einen zweiten Verein im Süden, Stuttgart. Das heißt, dann hast du da so ein bisschen Konkurrenzdruck halt. Äh, da kannst ja,
2: gegen die Stucker, da haben wir jetzt am, am Sonntag verloren. Das war schon äh, mit 9 zu 28, glaube ich. Also das war schon ein bisschen eine Klatsche.
1: Also was ich verfolgt habe, tippe ich einfach mal auf, auf das Endspiel Stuttgart gegen, gegen Rheinfeier. Ähm, ich glaube, tatsächlich auch, das Stuttgart und ähm, ja, das ist ja auch halb Schwäbisch Hallbutsch, glaube ich, ne, das Stuttgart Search. Ne? Da war doch dieses, dass der Headcoach mit einem ganzen Teil des Trainerstabs und vielen Spielern rübergegangen. Das heißt, die ja, genau. kennen sich, die kennen sich lange und. Äh, ja. Da ist noch ein bisschen eingespielt und die waren letztes Jahr ja scheiße. Und die scheinen dieses Jahr im Süden, glaube ich, ja. das zu machen.
2: Die, die Tiroler sind nicht zu unterschätzen. Die haben, ja, haben wir haben ja im ersten Heimspiel bei den Riders gehabt. Also die, die waren auch nicht schlecht.
1: Hm. Die, sind auch ganz, die sind auch dieses Jahr dazu. Kommen von den neuen Teams, ne, Tirol? Oder Tirol meine mein ich,
0: die haben letztes Jahr mal nicht schon gespielt. Also bin mir nicht sicher. Ja, Tirol ich war, noch, Tirol war dabei, ne? Mailand ist jetzt dabei, und Paris ist dabei. Und Gott, ja. Ja. Ich denke mal, äh, mal, mal gerade so, mein, mein, mein Statement, ich war ja immer so, man weiß, ich weiß es nicht, ne? ob die durchhalten und sonst wie. Ne? Ich finde, die sind ja vertreten, die oder präsentieren sich äh, mega. ne? Ich glaube, das ist auch jetzt äh, Zuschauersaal natürlich. Ne? Äh, da ist schon mal was was eine Zeitung, ne? was dann Hamburg los war. Ähm, die Entwicklung, das zeigt doch schon steil nach oben, ne? muss ich sagen. Ne? Hätte ich jetzt auch ja, ich, nicht so gedacht. Ich glaube, die sind natürlich auch jetzt gerade an so einem Punkt, halt, ne?
1: wo es top heißt. Also jetzt ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast mit Leipzig, die da jetzt irgendwie Geldprobleme haben. Hast du was die sind am
0: Wackeln, genau. Ne? Die, haben, die äh, sind am Wackeln Konsoren.
1: und dann habe ich in einer Pressemeldung gelesen, dass der Esume wohl im Fernsehen äh, gesagt hat, Ja, äh, spielt Leipzig weiter in dieser Liga, was meinen sie? Und er sagt, darauf können sie einen lassen. Das wurde dann schon so gewertet, äh, dass die ELF da vielleicht auch einspringt und das jetzt, ähm, damit aushilft. Ich weiß ja gar nicht, wie das mit diesen Franchises da so alles läuft halt. Äh, es gab wohl auch Startkapital von der Liga und all sowas, ne? Und das ist aber auch schon der, der, zweite Eigner jetzt in Leipzig, wenn ich dazu so mit richtig mitgekriegt habe. Ne? Und, ähm,
0: Ja. Ja, gut. Die,
1: wenn die die Kurve nicht kriegen, ist das natürlich kein gutes Aushängeschild, ne? Wenn die jetzt in der Saison, äh, streicht er einfach in die Segel, ne? Das ist natürlich der größte anzunehmende Unfall.
0: Ja, ja gut. Letzt, letztes Jahr war äh, das ist doch äh, in der Presse, ne? Also die, die, dieser Football der ist ja auch noch noch nie so wie im moment, ne? So 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 geil und äh, Deswegen äh, denke ich mal, ist das äh, eine mega Entwicklung. Übrigens, liebe Münchner oder bayerischen Freunde, es gibt äh, bei den Ravens gibt es auch einen, der bei den Jets Quarterback mal war. Ewald, wusstest du das? Ja, das hast du mir hast ja das Habe ich gesagt, schon das, äh. geschrieben auf WhatsApp. Ach auf so, ja, weißt so, ich ja schon. Ja, ja, der Janik Nowak, der ist äh, zwar jetzt, äh, sieht er äh, mittlerweile ein bisschen merkwürdig aus. Äh, der, der Jude Jung äh, hat, hat nicht mehr so viel einen ne? Eher auch der auch 18 also. er Ich hoffe, ich habe es ja. richtig
1: verstanden. Du hattest gerade mal wieder ein paar Störungen. Oh, ein
0: Lange Haar und Schnurrus hat er jetzt? oder Nee, kurze Haare. Fast, fast keine, nur so, 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 so ein Schimmeransatz und dann so ein Schnurrus. Muss man auf die Homepage gehen, Lass Boah. ich kaputt. Okay. <lacht> nee, er hat Letzten ja. aber einen ordentlichen Haarschnitt am Sonntag. Ja, dann hat er ein bisschen wachsen lassen. Ja, das ist ja. Auch, das Und hat auch noch ein besser. paar gute Pässe gefangen. Also ja, war der ist schon gut.
2: Steht, ja. wenn, da ich ja jetzt weiß, wer es ist, steht er unter Beobachtung. Ja, so.
0: <lacht> <lacht> Helmut, guckst du auch noch? Ich weiß, du bist jetzt eher so in den Bergen unterwegs. Ne? Erzähl doch mal äh, erstmal, ob du Football guckst oder beziehungsweise da kommst du dann zum Football zurück. Erzählst du erstmal, du, du bist so ein Kraxler. Ne? Du, du machst. Äh, ja, Wandern, ja, tatsächlich oder mehr? War
3: das, ja, tatsächlich war das früher auch schon zu Bonner Zeiten so halt nur sehr. Bergfern, dass ich da natürlich nicht ganz so aktiv war, aber eigentlich, ich meine, ich kam ja nach Bonn von der Bundeswehr, ich war vorher, damals musste man ja noch jeder zur Bundeswehr, ich war Gebirgsjäger in Berchtesgaden, war da im Hochgebirgszug und da war Klettern und Skifahren eh und das war schon immer so ein bisschen meine Leidenschaft und ich bin seit 20 Jahren da wieder intensiv drin und macht das auch sehr gerne. Ähm, aber zum Schauen definitiv, also Königsbrunn, also das ist also nicht ganz Augsburg, sondern die, die, die südlichste Gemeinde oder direkt südlich angrenzend an Augsburg ist Königsbrunn. Da gibt es die Ans. Ich glaube, ich glaub, ihr habt sogar früher mal irgendwann mal so ein Trainingsspiel gegen die gemacht, habe ich mal gehört. Bin mir aber nicht ganz sicher. Also Königsbrunn und haben mal in der zweiten Liga gespielt, Spielen jetzt aber auch Vierte Liga oder so etwas. Das ist halt 500 Meter Luftlinie entfernt. Ach. Da bin ich tatsächlich schon mal dabei und schaue mir ein Spiel an. Tatsächlich habe ich GLF oder EFL noch gar nichts gesehen, aus dem Fernsehen. Aber trotzdem bin ich schon noch dran interessiert. Ich meine, ich bin ja aus Bonn damals weg wegen des Studiums. Und äh, habe dann ab 1988 ja auch noch in Göttingen eine Zeit lang gespielt. Die Generals, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die spielen in der Oberliga jetzt, also auch schon seit weiß ich, 37 Jahren, nee, 88, 35 Jahren äh, unterwegs. Äh, und dann habe ich dann irgendwann mal ein bisschen wegen dem Alter aufgehört, habe aber mal kurze Zeit eine Mannschaft auch noch als Trainer betreut, Ach. Würde mir wahrscheinlich gar keiner zutrauen, wenn ich sage, welche Mannschaft das war. Ich war der erste Trainer tatsächlich. Äh, Dresden Monarchs. Ach nein. <lacht> yeah. Ach nee. Ja, ja, Tatsächlich war das so. Äh, kurz nach der Wiedervereinigung, also die ersten Basics äh, gemacht und das erste Spiel auch mit denen noch gemacht. Damals gegen Leipzig. War, ich glaube, 58-0 verloren. Oha. Ähm, aber Leipzig hat damals, ich glaube, Dritte Liga gespielt und das, Dresden war so ein äh, toller, enthusiastischer Haufen. Und ich meine, das ist ja etwas, was eh phänomenal ist, wenn man das anschaut bei den Jets oder bei den Generals oder auch bei den Dresdnern, mit wie viel Engagement, auch ehrenamtlichen Engagement, ähm, Leute da drin stehen und dafür Sorge tragen, dass dieser geile Sport machbar ist. Leute wie ihr und äh, die dafür sorgen, dass da, keine Ahnung, du musst mit der Stadt verhandeln, du musst äh, dich um Spieler kümmern, du musst dich um Geld kümmern, äh, damit überhaupt der normale Spielbetrieb theoretisch möglich ist. Und wenn es dann soweit ist, was da alles dahinter steht, ähm, finde ich phänomenal und, und, und äh, ihr habt noch äh, so eine Jugendarbeit dabei, die ich irre witzig finde. Äh, und, und all das macht es ja überhaupt nur möglich, dass solche Mannschaften heute in der European League spielen können, äh, weil dazu ja irgendwoher das Spielermaterial kommen muss. Und das kam letztendlich immer nur durch äh, tolle ehrenamtliche Arbeit, super Ausbildung in den, in den äh, anderen unteren Ligen äh, und, und Enthusiasmus. Und äh, da muss man einfach auch mal sagen, ähm, auch so an Trainer oder ähm, äh, altgediente, langen oder Leute oder so etwas, äh, wie phänomenal das ist, dass ihr da so einen Riesenbeitrag äh, leistet. Also ich finde das total genial. Muss ich ja immer mal ein super Dankeschön auch sagen, weil normalerweise sitzen wir ja nur zusammen und äh, trinken wir ein Bier und sagen, hey, waren wir nicht früher mal geil? Ähm, für die meisten äh, trifft das auch zu, aber ihr seid es immer noch. Finde ich schon cool.
0: Ja, vielen ja. Dank, sage ich mal. Aus dem guten, mehr oder weniger Bonn. Ähm, ja, wirklich schön zu hören. Was waren denn so eure Highlights? Fragen wir auch äh, gern mal. E gibt es da einen Moment, gibt es da ein Spiel oder gibt es da äh, was Allgemeines, was dir besonders am Herzen liegt, wo du sagst, so, da denke ich oft noch gern dran zurück.
2: Ja, gut, bei mir ist ja das Spezielle, mein absolutes Highlight bei den Chats ist ja, dass ich da die Ina kennengelernt habe und mir jetzt dann bald seit 37 Jahren verheiratet sind. Das ist oh, das, okay. was natürlich das... Ohne Chats wird es das ja nicht geben und meine Kinder ja dann auch nicht. Also, <lacht> also das ist einmal das absolute Highlight und da geht schon mal nichts drüber. Andere Highlights, die so jetzt mit dem Spiel zu tun haben, sind... Äh, ja, ich habe hab einen Touchdown als Defense-Mann gemacht. Äh, <lacht> bin vom Platz geflogen, in Düsseldorf. Ich glaube, da war ich der Erste bei den Chats, der jemals vom Platz geflogen ist. Ich weiß es nicht.
1: Was hast du denn dafür angestellt?
2: Ach, mich hat mein, mein, mein Gegenüber, der hat immer face Mask gemacht. Und dann habe ich den angebrüllt und gesagt: Wenn du es nochmal machst, habe ich dir eins in die Schnauze. <lacht> hab habe aber nicht bedacht, dass es ein Amerikaner ist und der mit bayerisch wenig anfangen kann.
0: Dann hat das da, halt
2: Dann hat er es halt noch mal gemacht und dann war der Spielzeug eigentlich schon vorbei. Und dann bin ich nicht hab Ich hatte damals noch an so so Handschutz, da ist ja ich eh Blödsinn, und habe ich eigentlich voll die Faust gegen das Gitter kaut. Hast du
1: ihm schön eine zentriert.
2: Habe ich ihm eine zentriert. Dann <lacht> kam die erste Fahne. Dann hat er zurückschlagen. kam die zweite Fahne. Und dann sind wir beide vom Platz geflogen. <lacht> <lacht> und was auch nicht schlecht war, ist, äh, weil ich betrifft einen Erik, da habe ich mal einen Nosecut durchlassen. Der hat dann schön äh, Quarterback-Sack gemacht. Der Erik meinte nur, Spinnst du, was soll denn das? Sag ich, hast du den gesehen? Wie groß <lacht> der war?
1: <lacht> ja, wir ja, hast ja gesehen an dem Moment, als in die Erde gestopft wurde.
2: Und weiter, das machst du denn nochmal. Sag ich ja, okay, gut. Aber wie gesagt, äh, es gibt viele Highlights, die wir so äh, mal von unseren ganzen Festen und mit Toga-Party und die Partys abgesehen. Äh, ich finde, das war eigentlich alles schön. Und auch im, im Nachhinein waren die schlechten Sachen, die jetzt mal betrachtet, die, die erste Stunde schlecht waren im Nachhinein, wo sie sagen, war eigentlich ein tolles Erlebnis. Ich werde jetzt kein negatives Erlebnis bei
0: den Chats. Ja, das ist mal eine Aussage. Helmut, was war bei dir so los? Kannst du dir an, 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 an Glücksmomente, an Sternstunden erinnern, die du unseren Hörern gerade mal erzählen möchtest?
3: Ja, tatsächlich habe ich äh, irgendwann mal äh, es in die Stadionzeitung geschafft mit einer Aussage, dass ich für den schönsten Touchdown des Tages äh, gesorgt habe. War tatsächlich auch der einzige, den ich äh, bei den Jets gemacht habe, weil ich irgendwie... Relativ lange, keine Ahnung, ich glaube 70 Yards Interception äh, gemacht habe. Das ist natürlich so für mich, so in der, in der äh, ja, als, als Einzelding so eine ein Sache, die eben schon ein bisschen im Fokus steht. Aber tatsächlich ähm, ist das so ein bisschen wie beim Ewald auch. Ähm, es gab ungeheuer viele Momente und eigentlich hingen die immer mit der Mannschaft zusammen. Äh, ich fand, dass wir ein ziemlich geiles Team waren, äh, auch wenn wir nicht immer zusammen waren, aber es gab so ein Spirit. Und äh, das führte ja dazu, keine Ahnung, dass irgendwann einer anruft und sagt, kannst du mal da und da hinkommen, bring die Ausrüstung mit, da kommt irgendeiner, der will was fotografieren. Und dann sind wir da irgendwie äh, durch, äh, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, rumgelaufen. Und das ist im Geospezial von Bonn, dann gekommen oder so etwas. Da sind ja so viele Sachen gewesen, wo wir zusammen waren, was wir Cooles gemacht haben. Und wenn ich jetzt nur daran denke, vor, vor zwei Jahren, glaube ich, haben wir uns ja äh, so als Veteranen äh, irgendwo noch mal am Rhein getroffen. Äh, was äh, da ein, ich meine, das spricht ja schon für den Team Spirit, den es gab. Ich glaube, wir waren über 40 Leute, die da gewesen sind. Genau. Ähm, aus, aus, aus einer ganz langen Zeit der Jets. Und ähm, das ist eigentlich etwas, was für mich immer noch so eine, eine Begeisterung auch ähm, für, für, ich sage immer noch die Bonner Jets, äh, aber für die Jets ausmacht, weil es einfach irgendwie, du siehst dich fünf Jahre nicht, dann bist du beieinander und das ist wie gestern. Und das macht für mich tatsächlich fast noch mehr aus, als so, so, dieses eine Highlight auf dem Spielfeld oder so etwas, wobei ich natürlich fairerweise sagen muss, wäre ich vom äh, Platz geflogen, würde ich das wahrscheinlich auch sagen, aber <lacht> <lacht> waren ja nicht alle so wild wie Ewald. Ne? Der,
0: wilde, der wilde Ewald, ja. <lacht> ähm, gehen wir noch zu Ewald. Wie? Also du warst jetzt frisch im Stadion von der, ja, ich sag mal, von der höchsten Europäischen Liga hast du dir ein Bild verschafft. Wie würdest du uns oder dich oder die O-Line mit der heutigen O-line vergleichen wollen? Willst du das? Also ich habe jetzt mal so die, die, die paar Staturen gehört, es
2: laufen auch welche rum, wo der Ranzen schon gut über den Gürtel hängt. Aber äh, im im Schnitt, also die, die Masse, ich meine, da würden wir heute keine Schnitte mehr ziehen, weil wir waren ja Hobbysportler. Ja. Also wir waren ja wirklich heutzutage, oder wenn du sagst, äh, eine stammtisch die zwar trainiert haben, aber jetzt sportlich zwar ambitioniert, aber nicht, nicht um jeden Preis. Wir wollten, bei uns war Sport und Spaß das äh, das Überwiegende. Und, äh, und da, der das Zusammenhalt äh, gegen so eine heutige Truppe, äh, wie gesagt, die, die, die mehr auf Ernährung schaut. Ich meine, wir haben ja dem Spiel äh, Currywurst äh, rot-weiß gegessen, wo jeder sagt, wo er ehrlich sagt, ey spinnst du, du kotzt auf Drasen, Currywurst geht immer. <lacht> äh, <lacht> Und Der so Grundstein Sachen. einer
1: gesunden Ernährung.
2: Ja, oder, oder wenn du den Abend zuvor gesoffen hast und quasi die, die erste Halbzeit zum Ausnüchtern war und die zweite dann für Leistung im Rahmen, äh, das kannst du heute gar nicht mehr bringen. Und insofern waren wir äh, eine, eine motivierte hobby die auch einen gewissen sportlichen Anspruch hatte aber jetzt nie so verbissen war. Also aus, aus meiner Sicht ist oder aus der heutigen Sicht, wenn du das heute mit damals vergleichst, das ist, ja gut, es ist wie wenn du alte Fußballspiele schaust von, von den 80ern oder, oder, oder noch was. Da denkst du auch, was ist denn das für ein Kick? Und äh, ja, das kann man eigentlich nicht mehr vergleichen. Also ist jetzt meine Sicht, dass jede Zeit hat seine Seit Zeit. Ich höre dich jetzt blöd an. Aber das kannst du immer alles nicht vergleichen, genau wie Rekorde und Statistiken. Es gibt immer irgendwas, wo man grob vergleichen kann, aber es lässt sich nicht vergleichen, weil es andere Zeiten sind, andere Leute, andere Situationen.
1: Ja, ich glaube, das kann man so stehen lassen. Das ist heute schon. Aber es ist ja auch eine andere Menschenauswahl als damals. Ja? Also ja, wir kriegen ja. heute auch durchaus im Football jetzt schon die größeren Athleten wie früher. Es hat nicht mehr. Ein totaler Randsportart, sondern inzwischen ja, gibt ja schon ein paar Vereine in Deutschland. Früher gab es die Vereine ja. wirklich nur in den großen Städten. Ne?
0: Ja. Tatsächlich, ja. Genau. Ähm, was haben wir noch, Udo? Kategorien sind wir, die meisten haben wir abge abgeklappert, soweit, ne? Ja, aber ja, wenn wir weiter
1: wissen, können wir mit den Flachwitz der Woche bringen. Ne? Ich ja, weiß Udo. nicht, Ewald, äh, Helmut. Wir bitten unsere Gäste, ihr habt uns einen kleinen Witz mitgebracht. Der kann ruhig, der kann ruhig schlecht sein. Das heißt Flachwitz der Woche.
2: Nee, habe ich jetzt gar keinen. Also ich habe keinen. Gar keinen? Ich, ich bin tatsächlich auch daran
0: überhaupt nicht vorbereitet. <lacht> Schlimm. Das, hören wir, das hören wir öfter. Also ich meine, vielleicht ist ja der Udo der Einzige auf der Welt, der immer. Irgendwelchen Leuten Witze erzählt, sowohl im Podcast als auch privat, aber äh, ich glaube, viele, viele sagen, nee, ich kann keine Witze behalten und so, ne? Geht mir übrigens auch grundsätzlich so. Ähm, Udo, hau raus. Ach so, äh,
1: auf die Schnelle halt, ähm, gerade von meinem Sohn erzählt und am Tisch. Äh, was ist schwarz und weiß und sitzt auf der Gartenschaukel?
0: Keine Ahnung. Sch Sch <lacht>
1: Nicht, ein Schwinguin.
0: Schwinguin. <lacht> ja. so, so die Kategorie reicht vollkommen. Ja. Kurz und okay. schlechte. Kommt ein Pinguin zum Fotograf, sagt ich hätte gerne Passbilder. Ne? Sagt der Fotograf, Farbe oder schwarz-weiß? <lacht> okay. Ach ja,
1: ich ja. mechanische Augenkrankheit. Äh, weiß
0: nicht. Ich stiele. <lacht> das ist gut, der gefällt mir. <lacht> Schön. <lacht> auf, das sind die Dolmetscher. Geht, geht man auf Toilette, ne? Ist der Kabine da, Hose runter, setze ich dich hin. Weil man äh, in der Kabine nebenan ruft einer: Hallo, wie ist es? Oh, sagte man. Äh, gut, danke der Nachfrage. So. Wundert sich. Ein paar Sekunden später. Machst du so? Der Mann, du Scheiß, was ist denn das für einer? Äh, ja, wahrscheinlich selber wie du. Mhm. Kurz danach. Sehen wir uns gleich noch. Äh, ja, wenn wir uns vor der Kabine treffen, dann bestimmt. ne so. Dann nehmen an der ich muss jetzt auflegen, neben mir ist einer, der quatscht immer dazwischen. <lacht> <lacht> ja. ja,
1: der ist auch schön weil der gefällt mir auch gut. Ja. Da haben wir
0: die...
1: Ja, Butsch, Was ja. haben wir als nächstes? Sie haben auch schon die Sendezeit erreicht. Die heiße Treppe naht. Könnten <lacht> äh, wir mal traditionellerweise über den Ausblick reden? Was hast du für einen Ausblick? Was bietet der nächste Woche? Ausblick zunächst. Zunächst mal, was du jetzt die Woche noch trainierst. Am trainieren mit der mit U10 ist das schon fair? Ja, denn? ja, wir trainieren noch diese und die nächste Woche noch. Auch die noch. Hälfte Hälfte okay. der Sommerferien machen wir dann zu. Es ah, sind okay. nur noch wenig Kinder da. Sie meistens sind, glaub, Wir haben jetzt gestern haben wir mit, glaube ich, mit sieben trainiert. Mhm. Ähm, das mache ich dann auch noch für zwei, drei. Wir fahren nicht mit Agarstahl. Die haben gesagt, wir bieten so lange, was für die an, die da sind, wie es geht. Und, äh, ja.
0: und äh, schauen wir mal. An. Da In brauchst du die brauchst die, Sommerpause. Während sie sich aufwärmen, da, die Zeit brauchst du auch, bis, bis du die ganzen da aufgeblasen hast, ne? Oder? <lacht> ja, bis jetzt hat es
1: nur einmal für eine, für eine Wasserschlacht gereicht. Aber ja. äh, mal gucken. Vielleicht machen wir noch eine mit den Kids.
0: ja. Ja. Ja, ansonsten stecken wir gut in, in der Sommerpause dann doch. Ne? Das heißt, die Zuschaltquote wird ins Unermessliche hochstellen, weil die haben ja sonst nichts zu tun, die ganzen Jets-Footballer. Und ja, genau. Dann äh, werden wir wöchentlich hier berichten, wie es dann weitergeht. Äh, nächste Woche haben wir, jetzt hab ich meinen Termin. Ich habe nämlich noch so ein, so ein richtiges Terminkalender-Büchlein. Das habe ich jetzt oben liegen. Oha. Wir werden nächste Woche aber eine äh, U16-Special-Sendung machen. Ah, okay. Die fiel ja, ja immer so ein bisschen durchs Raster. Ne? Äh, zum ja, die einen, sind so
1: ein bisschen redefaul da alle. Ne? Die sind
0: redefaul, zum einen, das wollte ich sagen. Genau, da kam nicht viel rüber, was wir denn dann so berichten. Zum anderen haben wir die wohl ein bisschen stiefmütterlich dann doch äh, betrachtet. Das werden wir aufholen nächste Woche äh, mit dem Teammanager und einem Trainer äh, der u 16 so, also da kommt dann der Sascha und der Knut. Das haben wir nächste Woche. Hey, können wir Können das schon noch freuen? Zwei
1: Sendungen haben wir noch. Dann bin ich jetzt zwei Wochen weg in Spanien.
0: Ja. ja wir kriegen die 100 Kreme, die ist ja noch voll, Udo. Das ja, die,
1: die kriegen wir hin. Und ich glaube, wir sind noch kurz vor den 15.000 Download. Die können wir, glaube ich, jetzt mit der Sendung hier knacken. Dann ja. dann Sind wir zwei 15.000 Mal gehört worden. Unfassbar, oder?
0: Dann haben wir ja wieder Grund zu feiern.
1: Ich glaube, ich habe verstanden zu haben, dass es im Grund zum Feiern ist. Du kamst ja. gerade wieder etwas durch genau. den Zacker.
0: Ja, ich verspreche auch, dass ich mir äh, umgehend gleich äh, ein, ein, äh, eine, eine Weiche, einen ein Adapter kaufen werde, damit ich dann wieder im LAN-Kabelbereich agieren kann. So. Jawohl. Ja, ansonsten äh, ist nicht viel zu sagen. Die NFL ist noch am schlafe, ne? Die haben alle noch äh, Urlaub. Und äh, gehen dann irgendwann mal erst ins Camp. Da können wir das ja in ein paar Wochen mal ein bisschen locker anreißen am Rande. Und ansonsten wird es dann auch bald wieder losgehen mit den Jets. Äh, jo, bis dahin sage ich jetzt schon mal, äh, danke Ewald und danke Helmut. War schön, die alten Gesichter nochmal zu sehen. Also ich meine, ihr seid ja zwei von den Leuten, die dann auch zum Veteranentreff einmal im Jahr kommen, aus dem tiefen Bayern angereist. Finde ich immer ganz toll, das möchte ich nochmal erwähnen. Hier, äh, Er wart eigentlich so oft dabei von, von ganz weit weg, das finde ich sehr, sehr gut. Äh, ja, trotzdem war schön, euch zu sehen und ich danke fürs Kommen und überlasse dem äh, guten Udo, meinem schmalen Mitredner, äh, die letzten Worte. Udo, uh, hast schon wieder abgenommen? oder Übrigens.
1: Immer weiter. Rutscht immer noch ein bisschen runter. Weil... Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Genau, am Wochenende ist auch wieder Versolltermin, da geht auch noch ein bisschen was, da fällt auch wieder ein Programm runter und dann Natürlich geht's weiter. Ja, ja. dann verabschiede ich mich auch aus unserem kleinen Lebenshilfe Podcast für diese Woche mit dem üblichen Gruß. Madatiot, schwenkte Hut, knallt Butz fort bis zum nächsten Mal. Ciao.